1: On Demand. El acoso en la escuela es una realidad innegable. Los padres tenemos que estar preparados y alertar a nuestros hijos de que esto les va a pasar porque sí, incluso los que son buenos. Porque también los que son buenos son atacados por los que les envidian y les celan. Entonces, cuando a una niña o a un adolescente le critican el físico o un aspecto físico que ya no puede modificar porque eso es lo que le tocó y punto, entonces está lacerando profundamente el amor propio y la sí. autoaceptación. La autoaceptación no es más que un concepto que indica cuánto yo me valoro, qué percepción tengo de mí. ¿Cuánto sé que algo que tengo una dignidad sagrada, que soy una persona importante en este mundo sin tener que ver con mi apellido, con mi bolsillo, con mi apariencia o con mis estudios? Entonces, en la adolescencia, esto es muy vulnerable. Es muy sensible a maltratarse porque el adolescente cuenta mucho con la aprobación de los demás porque está en una formación de perfil de personalidad y lo que los iguales le digan es muy valioso, por eso es que le importan tanto la ropa, el cabello, estar dominando los temas de música, y pero esto es una etapa que los padres podemos manejar de forma oportuna.
2: Doctor, yo quiero una pregunta que tengo aquí. ¿Por qué los niños son tan crueles? Porque es, es cuestión de inseguridad, de querer ser más grande que el otro, o más importante, ¿por qué los niños dicen así la realidad tan fea como es, sin 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 ningún freno, uh -huh. sin ningún filtro? No,
1: eso es cerebral. Lo que pasa es que los niños aún no tienen el control suficiente para empatizar, para para proyectar qué efecto tiene en el otro lo que yo le voy a decir el niño es muy transparente tanto en lo bueno como en lo malo el niño es muy puro es muy es muy directo entonces cuando es cruel o lo ha visto en casa o lo han sido con él pero de que es claro es claro no importa si es un, si es un tema adecuado o no entonces qué pasa el niño neurológicamente aún no tiene la capacidad de discriminar. Esto le va a caer mal, esto me va a hacer ver, ver mal parado socialmente. No le importa eso. El niño saca por esa boca o por los gestos y, y punto. Entonces, cuando vamos madurando, adolescentes, adultos jóvenes, entonces ya el cerebro sí va tomando otra estructuración, otra neuroquímica que, que ya no, nos indica... Cuidado, no te lances, piensa lo que vas a decir, lo vas a hacer sentir mal, lo vas a incomodar. Y eso es el autocontrol o la autogestión que cuando adultos usamos. Doctora, este caso habla de, de una niña de 17 años, bueno, ya una adolescente. Uh -huh. eh, pero uh -huh. ¿a partir de qué edad los niños comienzan a preocuparse por su por su apariencia física? Miren, regularmente esto oscila entre los 11, 13, 14 años, que es la etapa donde la adolescencia arranca y comenzamos a ver los padres y profesores cómo cambia mucho el estado de ánimo, cómo está como desconcentrado, estás pensando como lejos. Eh, vemos a este adolescente que está pensando mucho en qué se va a poner, en qué se va a vestir. Mira, mi hija, mi hija mayor, va a cumplir 12 años y tuvo sus primeros 15 hace unas semanas de una amiga. Y de verdad que era impresionante el nivel de preocupación que ella tenía por cómo se iba a ver. Y el cabello, mami, el vestido que me vas a comprar, y yo quiero un maquillaje en el salón de belleza. Y yo, mi niña, pero tú eres muy joven y muy linda, pero tienes que maquillarte, sí. O sea, le preocupaba tanto que la aprobaran en esa fiesta que se estaba poniendo ansiosa entonces eso pasa por ahí trece catorce quince Anda, esa es la edad promedio, donde ya el físico y el, y el que dirán les aturde mucho. Qué buen ejemplo, doctora, pero ¿cómo manejó usted esa situación, ya que conoce tanto y lo vivió con su hija? ¿Cómo ah, maneja sí, esa situación de ansiedad? Bueno, ella me pidió muchas cosas, <risa> pidió, o sea, pidió maquillaje profesional, pidió pequeña postiza, pidió uñas postizas, sí. vestidos, o sea, yo mira, 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 mm. yo hice ya, le dije, yo y tú vas a tener, vamos a negociar, porque ni que 15 fueran tuyos. O sea, yo voy a gastar un dinero que parece que tú eres la que cumple años. Entonces, negociamos. Y quedamos en que le puse unas uñas temporales, se las quitó, le compré su vestido y le llevó a su salón. Pero no se mastilló profesionalmente, ni se puso pestañas, ni se puso zapatos nuevos. O sea, negocié la parte económica y la parte de que tú eres muy joven y muy linda y tú no necesitas tantas cosas para verte bien. Y lo pasó muy bien y disfrutó. O sea, que cayó en cuenta de que mis consejos fueron oportunos.
2: Doctora, eh... Pero, pero ¿cómo usted logra hacerle entender a una, a una joven que es inmadura lo que ella vale? ¿Qué usted le dice?
1: Bueno, bueno, mire, yo lo hago también así, pues con mi hija también. Tú eres, tú eres importante, tú eres valiosa, tú naciste con propósitos, tú tienes una vida que la tienes por delante para hacer muchas cosas. No es que tú vas a estudiar o vas a lograr cosas para ser alguien, tú eres ya alguien. Pero vas a ir evolucionando, madurando, y vas a ir logrando pasos profesionales, educativos, materiales, sociales. Y entonces te voy proyectando y la voy a también... Eh, como bajando la tierra en el sentido de que no quiera ser adulta, que a veces se quieren parecer a uno. A veces quieren ser, ponerse la ropa de uno, los aretes de uno. Le digo, mija, disfruta lo que eres, porque la adultez solita trae bastantes problemas. Después te puedes arrepentir de querer ser joven de nuevo. Entonces, lo que hago es como que la bajo de nivel, la llevo a su edad, me pongo en su nivel yo, y juego con ella, temas de su edad, y vemos programas juntas, y la involucro en mi vida para que vea lo que yo hago, entonces ella pone el balance. Es un tema de mucho compromiso personal como padres, el poder ayudar a un adolescente a que se ame y se valore, y no se quiera adelantar a la edad que no tiene, porque eso no tiene ningún beneficio.
2: Ok, pero ella llega a la escuela, y vamos a suponer que la niña está obesa, por la razón que fuera, sí, claro. que come mucho, tiene uh -huh. un trastorno metabólico, lo que fuera. Y comienzan las uh -huh. otras niñas a decirle, oh, ¿y a cómo tú vendes las llantas de auto? Tú te viste sí. con llantas del auto de tu sí. mamá adentro, de... pero Cruel. ¿cómo ella enfrenta a esa, esa crueldad? Cruel. Como dice Sí,
1: Hino. es muy cruel. Mm. Miren, no podemos manejar el entorno como tal, o sea, no tenemos control sobre lo que los demás nos van a decir. Ahora sí podemos enseñar a nuestros hijos a que tengan una mentalidad determinada, mm. enfocada y asertiva, y sobre todo educarlos en casa con ensayos de discursos asertivos. Vamos a ensayar, mi hija, vamos, okay, a, poder, vamos. A, a imaginarnos que te están acosando. Mm. ¿Qué frases tú crees que le darían en el blanco a esos burladores? Mm por mm. ejemplo, yo ensayé eso con mis hijos porque una vez tuvieron un acoso y ¿Qué? las frases que ensayamos fueron muy directas y muy claras tírese, y tírese las tres y frases
2: y tú pareces un chivo mojado sí y, y tú luces con tuberculosis ¿Sí? para mí que tú tienes VIH Ajá.
1: No, no. sí, a mi hija le dijeron en una ocasión eh, tú como que eres de otro pleno? tú estás loca, y yo le dije, bueno, tú le vas a responder comentarle cosas así eh, sí, porque somos primos tú no sabías, o sea, como que vamos a igualarnos algo así, hizo desconcierta al acosador, lo, lo hace sentir como oh no logré mi cometido, no logré herirla sino lo que me respondió con una respuesta tan directa, hizo me, como que me tambaleó, por eso las respuestas asertivas tienen que ir enfocadas en que el otro se lleve un poquito de su propia medicina Doctora, y no nos veamos aturdidos sí. o dolidos.
2: Doctora, no quiero retirarme antes de hacerle esta, esta pregunta porque es importante. Eh, cuando sí. nosotros éramos jovenzuelos en las escuelas, pues yo creo que éramos mucho menos sensibles. Eh, sí. No nos preocupábamos tanto por lo que otras personas decían. Sin embargo, hay un fenómeno que ocurre hoy día, uh -huh. eh, que los muchachos le prestan tanta atención a lo que se dice de ellos en, la, en las redes sociales que hay un, un término para esto el sí. cyberbullying o el bullying a través de las redes sociales ¿por qué le prestan uh -huh. tanta atención? ¿por qué son tan vulnerables los muchachos hoy? cuando yo estaba creciendo tú esperabas por el otro que saliera de la escuela le dabas un trompón en la nariz y la vida seguía igual hoy día <risa> se suicidan <Así> mismo. <risa> sí, se tiran de puente sí, qué, ¿Qué, ¿qué, ¿qué mentalidad tienen estas personas? ¿estos jóvenes sí. tienen otro tipo de cerebro?
1: Sí, sí, ahí mismo iba yo justamente, el cerebro va a evolucionar, va haciendo cambios estructurales de generación en generación, entonces cuando uno creció, uno sufría acoso, pero uno lo lloraba en su casa y al día siguiente iba como si nada a la escuela, mm. pero ¿qué pasa ahora? Tenemos una sobreinformación, nuestros sistemas en redes sociales, ven a las estrellas, a los cantantes, a los actores, súper guapos, con ropa de última, tienen acceso a tiendas virtuales, ellos navegan y quieren eso para estar a la y los demandan. Por eso yo entiendo que la parte familiar tiene que ser fuerte para que puedas resistir la tentación y la vanidad excesiva que hay afuera. Porque cuando en casa no hay un soporte emocional suficientemente fuerte, ellos son más vulnerables a lo de afuera y quieren compararse siempre con lo que hay en la calle. Cuando lo que tienen por dentro y lo que hay en casa también puede ser muy bueno. Pero estamos como padres en otro planeta o preocupados por otras cosas y no por criarlos, entonces lo vamos a hacer mal y vamos a ver el resultado. Yo creo, mi querido, que no hay labor más honorable y prioritaria que ser padres. Hay que hacer un buen papel si queremos que en el futuro estos chicos tengan una vida funcional.
2: Y el papel que usted hace aquí en Buenos Días América es magnífico como nuestra guía <risas> psicológica. Sí. ¿Eh? La buena, bueno, la buena. A la orden. Eh, ayúdenos, doctora, a aquellas personas que nos escuchen y quieren hacer enlace con usted, ¿qué tienen que hacer?
1: Claro, claro que sí, estamos ya en nuestra oficina, pueden llamarnos para hacer citas virtuales por Skype o por, o por FaceTime, el 829-582-2211, 829-582-2211, estamos uh -huh. a la orden de todos.
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On
0: Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.